0: Spur. Der Hörbuchtalk mit Dirk Kaufels. Heute begrüße ich die große Katharina Talbach. Hallo mal wieder zu einer neuen Ausgabe von Tonspur, dem Interview-Podcast zu den Themen Hörbuch und Hörspiel. Ich bin Dirk Haufels und wie immer euer Gastgeber. Die Gesprächspartnerin, die in dieser Episode dabei sein wird, steht eigentlich seit der ersten Minute auf meiner Wunschliste. Und obwohl wir uns eigentlich mehrmals im Jahr für Hörbuchproduktionen im Studio sehen, hat es bisher zeitlich noch nicht hingehauen mit einem Interview. Das ändert sich jetzt. Ich freue mich nämlich auf Katharina Thalbach. Großartig vorstellen muss ich diese wunderbare Schauspielerin und vor allem vielbeschäftigte Hörbuchinterpretin wohl nicht mehr. Sie ist aus der deutschen Audiolandschaft nicht mehr wegzudenken. Ich arbeite schon seit vielen Jahren mit ihr zusammen, aktuell an der Serie »Der kleine Vampir« von Angela Sommer-Bodenburg nun waren wir also mal wieder im tonstudio um weitere folgen dieser unvergessenen kinderbuchserie aufzunehmen und ich konnte endlich die gelegenheit ergreifen mit kati zu sprechen hier kommt das interview mit katharina talbach Ich befinde mich jetzt im Studio Wort in Berlin am Kurfürstendamm und mir gegenüber sitzt jetzt Katharina Thalbach. Hallo, liebe Kathi. Hallo, lieber Dirk. Schön, dass das geklappt hat. Meine erste Frage, ich habe versucht, dich zu fassen mal mit einem Begriff. Was würdest du sagen, wenn ich dich als Volksschauspielerin bezeichnen würde? Ähm, dieser Begriff
1: Volksschauspielerin, der ist ja des Öfteren im Zusammenhang mit meiner Person schon gefallen. Und ich kann da immer wieder nur sagen, ich empfinde das als was. Ganz Tolles. Ich empfinde das als großes Kompliment, weil unter anderem ist dieser Begriff auch mit ganz tollen Frauen wie zum Beispiel Therese Giese oder Inge Meisel gefallen. Und das heißt ja im Grunde genommen nur, dass man ein ganz breites Spektrum am Publikum hat und dass das nicht eine ganz spezielle, keine elitäre Angelegenheit ist, sondern dass man von allen verstanden wird und von allen auch gemocht wird.
0: Wenn das zutreffen würde, <lacht> da würde ich mich sehr, sehr freuen. Na, das ist sogar so. Ich habe dich auf der Bühne erlebt und es ist in der Tat so, also wer dich noch nicht erlebt hat, du betrittst die Bühne, du musst noch nicht mal den Mund aufmachen und es geht ein Raunen durchs Publikum. Die Leute lieben dich. Was glaubst du, woran liegt das? Ich weiß es nicht.
1: Also, ähm, was ich weiß, also was ich fühle, wenn ich auf der Bühne bin oder überhaupt, wenn ich spiele, ist, dass ich mich immer voll und ganz verschenke. Und ich weiß, wenn ich das manchmal nicht kann, aus Kräftegründen oder aus, ja, eben, wenn man müde ist oder wenn man ganz andere Dinge im Kopf hat und wenn ich dann sage, okay, ich mache nur, nur halbe Kraft. Das funktioniert nicht. Es geht leider immer nur, wenn ich volle Kraft mache. Das ist furchtbar anstrengend. Aber <lacht> das ist mein einziger
0: Weg, mich wirklich zu verschenken. Ich glaube, ein Grund ist auch, dass du dich nie verbogen hast. Du bist immer so ein bisschen dir selbst treu geblieben durch deine ganze Karriere hindurch. Nun bist du aber natürlich in einer Branche tätig, die ja gnadenlos ist. Gerade mit Frauen geht sie sehr gnadenlos um. Hast du selber auch schon mal den Druck gespürt, während deiner Karriere irgendwie den Regeln des Business folgen zu müssen?
1: Ja, natürlich. Das passiert einem immer wieder. Das geht gar nicht anders. Ich habe aber ein großes Glück. Ich bin einfach zu klein. Und ich habe wahrscheinlich auch nicht so ein Gesicht, was man so für alles nehmen kann. Ich bin nicht so einfach zu verwerten. Und äh, ich glaube, das war das große Glück, dass ja, ich bestimmte Sachen einfach nicht machen konnte. Ich musste auch einen eigenen Weg finden. Relativ früh. Und ich wollte ihn auch finden. Ich wollte nie das hübsche Püppchen sein. Immer wenn das kam, dann dann hat sich alles in mir gewehrt. Es ging irgendwie nicht mit mir. Ich bin nicht brauchbar. dann Ich bin nur brauchbar, wenn ich auch wirklich dahinter stehe. Mhm. Ich funktioniere sonst nicht. Und
0: trotzdem, du bildest ein breites Spektrum ab. Also darauf komme ich später noch zu sprechen. Aber was ich lustig fand, du hast letztes Jahr mal zu mir gesagt... Ich mache jetzt nur noch das, worauf ich Lust habe. Woran liegt das? Das liegt wirklich
1: am Alter. Das liegt wirklich am Alter, dass ich es mir jetzt auch leisten kann. Ich bin jetzt Rentnerin. Das habe ich jetzt auch in diesen schweren Corona-Zeiten gemerkt, was für ein Glück ich habe. Ich habe solche Dinge wie einen Garten und <lacht> ein Häuschen im Garten. Und ich habe meine Rente. Und ich kann davon leben. Ich bin nicht sehr anspruchsvoll was das tägliche Leben betrifft. Das Einzige, was ich wirklich sagen würde, wäre, ich esse es gerne und gut. Aber das machen wir auch meistens zu Hause. Dadurch, dass mein Mann Koch ist, kann man auch aus ganz einfachen Dingen sehr gute Dinge zaubern. Also ich brauche nicht viel. Das heißt, alles, was an Arbeit ist, ich muss kein Geld mehr verdienen. Und das ist ein Riesenluxus. Und da sage ich mal ganz keck,
0: ich mache nur noch das,
1: wozu ich Lust habe.
0: Klingt jetzt aber ein bisschen so, als ob du vorher auch Dinge gemacht hast, zu denen du keine so große Lust hattest. Es ist nicht oft vorgekommen,
1: aber es ist durchaus auch vorgekommen, dass ich Dinge gemacht habe, schlicht und einfach um Geld zu verdienen. Der Luxus, ich mache nur noch, was ich Lust habe, hat ein bisschen auch was damit zu tun natürlich, dass ich keine Angst mehr habe vor Lücken. Man hat ja immer... Auch manchmal. Man will ja immer funktionieren und denkt, wenn man nicht die ganze Zeit am Ball ist, dann, dann, ja, dann wird man vielleicht nicht mehr gebraucht. Und das habe ich nicht mehr.
0: Mhm. Was ich faszinierend finde, ich meine, es ist allgemein bekannt, deine ganze Familie ist eine Theaterdynastie. Man kann schon fast von einer Marke sprechen. Was ist das? Was ist dieser Motor, der euch alle so antreibt? Also, deine Tochter Anna ist Schauspielerin, deine Enkelin Nelly ist Schauspielerin, deine Halbbrüder sind Schauspieler. Was macht diese Energie aus, die euch alle so vor die Kamera oder auf die Bühne bringt?
1: Naja, es ist ja auch ein ganz schöner Beruf, muss man ja auch sagen. Wenn man denn wirklich gute Arbeit hat, ist es ja etwas Tolles zu spielen, immer wieder in andere Welten zu kommen. Es macht schon Spaß, aber natürlich glaube ich, dass ist ähnlich, was weiß ich, es gibt ja auch ähm, Ärzte-Dynastien. Von Bankiers will ich jetzt mal gar nicht reden. Natürlich wird man auch geprägt durch sein Elternhaus und meistens ist es ja dann so, dass man entweder sagt, um Himmels Willen, genau das Gegenteil will ich machen. Oder aber man sagt, mein Gott, da kennt man sich irgendwie aus. Und natürlich muss ich schon sagen, sowas wie die Bühne oder das hat auch was mit einer Art von Zuhause zu tun. Das hat was mit Gerüchen zu tun, mit Vorgängen zu tun. Ja, man vermisst auch Applaus, was ich extrem jetzt gemerkt habe in der Corona-Zeit. Ich habe ja immer weiter gearbeitet, also eben sowas Schönes gemacht wie Hörbücher mit dir oder auch mit anderen. Ich habe auch so Konzert, also ich durfte auch singen, aber alles immer über Podcast und gestreamt und so. Ich hatte kein Publikum. Also wie schön es ist, wirklich vor Publikum etwas machen zu dürfen. Das habe ich letzte Woche das erste Mal wieder in neu Hardenberg vor einem Publikum gespürt, wo ich Ringelnatz vorgelesen habe. Das ist so schön. Ähm, ja, darauf möchte man auch, wenn man es mal kennt,
0: <lacht> die Droge unbedingt
1: verzichten. Es hat ein kleines Suchtpotenzial, der Applaus.
0: Und gab es trotzdem mal einen Moment, in dem du dich gefragt hast, was hätte ich sonst gemacht? Also was, welchen Beruf hätte ich sonst ausgeübt?
1: Oh, das habe ich mich immer wieder gefragt. Das ist, ich wollte das ja auch nicht machen. Ich habe das ja also bis zum Tod von meiner Mutter, der leider Gottes sehr früh war, war für mich ganz klar, ich werde nie Schauspielerin. Also da war wiederum das, dieses, wo ich wo ich dann auch durchaus ein abschreckendes Potenzial gesehen habe. Da wollte ich ja immer Archäologie studieren, also besonders eben Ägyptologie und der Wunsch hat mich auch nie ganz verlassen und das hoffe ich mir auch irgendwann noch erfüllen zu können. Das ist jetzt nicht mehr Ägyptologie, aber ich würde ganz gerne nochmal Kunstgeschichte studieren.
0: Kunstgeschichte. Da versuche ich jetzt direkt mal vom Thema Kunst auf Bertolt Brecht zu kommen. Denn Bertolt Brecht begleitet dich schon irgendwie so ein bisschen wie so ein roter Faden durch dein Leben. Also mhm. du hast deine erste Theaterrolle war in einer Bertolt Brecht Inszenierung, das war 1969 in der drei oper Auch Helene Weigel ist mit dir verknüpft, weil du hast eben gesagt, deine Mutter ist früh gestorben und die Witwe Bertolt Brechts hat auch so ein bisschen so eine Ziehmutterfunktion in den ersten Jahren übernommen.
1: Na gut, also dann fange ich nochmal vorne an. Meine Mutter ist ja als sehr junges Mädchen, auch mit 16, zu Bertolt Brecht gekommen, hat ihm da vorgesprochen, weil sie hörte, dass die Rolle der stummen Katrin in der Mutter Courage zu besetzen wäre. Und Brecht hat sie damals engagiert, weil er sie wahnsinnig begabt fand. An diesem Haus hat dann meine Mutter, wiederum auch meinen Vater, der aus der Schweiz kommt, als junger Mann dann auch ein Regimeisterschüler von Brecht wurde, Dadurch bin ich entstanden und groß geworden am Brecht-Ensemble. Und also alle Worte, die ich hörte, da ich ja auch in der Garderobe war und später natürlich auch immer heimlich in Logen zugeguckt habe, waren in erster Linie Brechtstücke oder Brechtbearbeitung von Shakespeare. Also es war Brecht, der Sound von Brecht hat mich geprägt. Also das auch heißt, der es ist so eine Art Sound. Zuhause
0: für dich auch geworden.
1: Total. Also später kam noch Shakespeare dazu. Aber wie gesagt, selbst Shakespeare lernte ich kennen durch Bearbeitung von Brecht. Und nach dem frühen Tod von meiner Mutter musste ich wiederum Helene Weigelbrecht, war ja damals schon tot, vorsprechen. Und sie fand es würdig, nicht meine Ziehmutter zu werden, das nicht. Aber sie wurde meine Meisterin. Ich bekam dann bei ihr Elevin einen Elevin-Vertrag und habe dann eben schon mit 13 Jahren direkt am Theater dann gelernt, und habe dort Sprecherziehung, Bewegungsunterricht und eben Schauspielunterricht bekommen und habe auch da schon in kleinen Rollen in allen möglichen Stücken auf der Bühne gestanden. Und du kannst sogar die deutsche Nationalhymne mit Brecht-Worten singen. Jo, natürlich. <lacht> Brecht hatte ja eigentlich gedacht, für ein neues Deutschland würde er auf die Heidenmelodie einen neuen, sehr wunderschönen Text schreiben, dass Allerdings wurde von beiden deutschen Staaten, also sowohl dem aus der russisch besetzten Zone entstehenden als auch dem aus der amerikanischen Zone entstehenden Deutschland, wurde es abgelehnt. Schade. Sehr schade, weil ich glaube, es hätte beiden deutschen Staaten sehr gut getan, diesen Text zu nehmen. Es ist nachher die sogenannte Kinderhymne geworden, die Hans Eisler dann vertont hat. Ich aber... Bei jeder Gelegenheit, die ich finde, singe ihn immer wieder gern. Und zwar auf die bekannte Melodie von Haydn. Anmut sparet nicht noch Mühe. Fortsetzung folgt.
0: Ach, schade. Ich will jetzt gar nicht auf deine große Karriere eingehen, weil das würde etwas den Rahmen sprengen. Du hast unzählige Theater-Filmrollen gespielt. Ein filmhighlight muss ich aber mal ansprechen. Natürlich die Blechtrommel von Volker Schlöndorf aus dem Jahr 1979. War euch damals schon bewusst, dass ihr in so einem Meisterwerk mitwirkt und wie waren diese Dreharbeiten? Also war das ein Film wie jeder andere oder habt ihr diese Magie schon gemerkt?
1: Ja, eine Magie war enorm da. Also erstens mal war es für mich natürlich sowieso wahnsinnig aufregend, weil es so ein internationaler Film war, wo ganz tolle Leute mitgespielt haben, die ich so bewundert habe, sowohl aus Polen wie aus Frankreich. Also es war für mich ein absolutes Highlight, mit vielen Leuten vor der Kamera zu sein. Mich betraf es natürlich in erster Linie mit Mario Adolf. Den kannte ich natürlich, das war ein großer Star für mich. Dann aber natürlich auch dieses Wahnsinnsbuch von Gras, den ich sehr gut kannte durch Thomas Brasch, weil ich ja damals mit dem Dichter noch zusammen war, mit Thomas eben. Und die waren auch sehr gut befreundet. Wir haben ja sehr viel Skat miteinander gespielt. Also mir war Gras durchaus vertraut, aber nichtsdestotrotz war das der Schreiber, der Blechtrommel. Ein Buch, was meine Mutter schon geliebt hat und das so, ja, so unglaublich war wie Simplicissimus. Das war ja einfach ein Werk, was man schon damals wusste, dass es großartig ist. Da hatte er noch gar nicht den Nobelpreis. Und Schlöndorf natürlich, der für mich auch ja ein ja ein Star war. Also da kam so viel zusammen, dass es natürlich eine Wahnsinnsmagie war. Dass daraus ein Oscar entstehen würde, habe ich zumindest nicht geahnt. Thomas Brasch prophezeite es Volker Schlöndorf schon <lacht> und die beiden haben gewettet um eine Kiste Mouet Chandon und die stand dann auch irgendwann bei Thomas Prasch.
0: Naja und nicht nur Oscar, ich finde auch nach Jahrzehnten ist
1: ja, das, und das einer
0: der großen deutschen Filme.
1: Und der kommt jetzt wieder in die Kinos, kann ich nur sagen. In der original ähm, Ja, na, vor allen Dingen mit Directors Cut kommt der jetzt ähm, ab 31. August wieder in die Kinos. Da haben wir eine Premiere im Kino International. Also das ist schon toll, dass mich dieser Film durch mein Leben begleitet hat. Ja. Immer wieder. Und ich habe ihn ja auch des Öfteren danach vielleicht nicht ganz, aber partiell immer wieder auch im Fernsehen gesehen. Das ist so ein Film, der ist nicht gealtert. Der hat also auch von einer Bildsprachenqualität hat der eine so große Qualität. Das ist ein Film, den man sich immer wieder angucken kann.
0: Absolut. Also man kann eigentlich nur empfehlen. Leute geht ins Kino. Geht ins Kino, an. weil
1: der ist einfach auf eine große Leinwand gemacht.
0: Ja. Du hast eingangs schon gesagt, dein Spektrum ist, oder ich habe es schon gesagt, dein Spektrum ist relativ groß. Ich versuche das mal zusammenzufassen. Du spielst die ganz großen Klassiker, du spielst in Boulevardkomödien, wirkst in Musikrevuen, gibst Liederabende, drehst Dramen und lustigste Fernsehunterhaltung. Du liest die ganz große Literatur, aber auch die Kuschelgeschichten für die Kleinen. Warum tummelst du dich so thematisch oder was ist das? Hast du einfach Lust, dich auszuprobieren? Es gibt so
1: wahnsinnig viele schöne Dinge. Ich habe da auf alles Lust. Ich singe auch gerne Schlager. Ja, äh, jetzt aktuell. Anfang ja, September. Also ab vom 1. bis 6. September. <lacht> Singen wir jeden Abend zusammen mit Andrea Schneider und Thomas Quasthoff. Am Klavier Christoph Israel werden wir Schlager singen. Und daran habe ich auch große Freude. Ich weiß es nicht. Für mich gibt es dieses E und U sowieso nicht. Das ist ja eh eine sehr deutsche Geschichte, mhm. ähm, dass man da auch naserümpfend irgendwie, es gibt die große Kunst und es gibt, na ja, es gibt das, ja, es gibt das Niedere. Das gibt für mich eh nicht. Da habe ich mich immer an so jemanden also an wirklich auch an englischen großen Schauspielern, wie zum Beispiel Peter Ustinov orientiert, der sich da immer lustig gemacht hat über die Deutschen. Er konnte ja sehr gut Deutsch, er hat das ja alles verstanden und gesagt hat, das ist lächerlich, das gibt es in England auch nicht. Da macht jeder Schauspieler, spielt von Shakespeare bis zur letzten Klamotte, macht er das und teilweise dann auch noch hoffentlich Werbung, damit sie ein bisschen Geld
0: verdienen. Also für mich gibt es da diese Grenzen nicht. Mhm. Auf eine Sache muss ich natürlich jetzt mal eingehen, weil das ja ein Podcast zum Thema Hörbuch und Hörspiel ist. Kannst du dich an dein erstes Hörbuch erinnern und wenn ja, was war das und wie lief das für dich?
1: Weiß ich nicht mehr. Ich habe es wahnsinnig früh angefangen zu synchronisieren, schon als kleines Kind. Meine erste Rolle war ein Regenwurm <lacht> und aus einem sowjetischen Film damals. Ich habe ja in der DDR, das war ja eine Große, das war ja relativ gut produziert immer, gab es bei Litera Platten, Schallplatten. Und da habe ich Märchenplatten gemacht, glaube ich. Und da, das war, glaube ich, meine erste Märchenplatte, war Buratino. Das ist so eine russische Pinocchio-Geschichte. Und da war ich die blaue Fee. Das gibt's noch. Das hab es noch.
0: Es gibt so. jetzt auch wieder diese Literar-Märchen, ja. habe ich gesehen. Ne? Die ja. sind neu aufgelegt ja. worden.
1: Und das fand ich ganz toll. Das <lacht> fand ich ganz toll. Und dann habe ich natürlich, das weiß ja gar nicht, wann das anfing mit diesen Hörbüchern. Ich war so froh, als das dann so uses wurde, dass man Hörbücher produziert, weil ich lese einfach irrsinnig gerne vor. Und für mich ist das also nicht nur eine Art Geld zu verdienen, sondern ich mache es einfach wahnsinnig gerne.
0: Und sensationell bist du vor allem auch beim Vorlesen von Kindergeschichten. Ich finde ja, das ist so meine Meinung, dass man dir so eine Kinderseele anmerkt. Also in jeder Zeile schwingt da so ein Verständnis für die kindliche Psychologie mit. Wie pflegst du deine eigene Kinderseele?
1: Das brauche ich nicht. Die ist da. Also, das ist, die ist da.
0: Okay. Du hast nie irgendwie überlegt, jetzt müsste ich mal erwachsener oder vernünftiger werden. Nein. Ich denke sowieso nicht so gerne über mich nach. Okay, gut. Besonders stark bist du allerdings, das muss man auch mal sagen, in Geschichten, in denen Außenseiter die Hauptfigur sind. Also ich gebe mal ein paar Beispiele. Stichkopf und der Scheusalfinder und jetzt aktuell der kleine Vampir. Da trumpfst du immer so besonders auf. Warum schlägt dein Herz so für Außenseiter?
1: Ich glaube, weil sie Herzen brauchen, die für sie schlagen, weil sie es eh immer so schwer haben. Und ja, da, da denke ich immer, man muss ihnen
0: helfen. <lacht> Aber der kleine Vampir ist nochmal was ganz Besonderes für dich. ne? Also, also der kleine
1: Vampir war wirklich, dem fühlte ich mich so verbunden und ich war so froh, als ihr mich dann gefragt habt, ob ich das mache. Weil ich damals, als die Bücher rauskommen, das war ja irgendwie in den 80er Jahren, da schleppte ja meine Tochter Anna diese Bücher mit nach Hause. Und das waren wirklich die einzigen Bücher, um die ich mich ja gestritten habe mit ihr, wer die zuerst lesen darf, weil ich so begeistert war von dieser Idee, von diesen Figuren, von dieser Dramaturgie, die für mich immer wieder überraschend war und ist, was da so passiert im Leben von Anton und mit Rüdiger und Anna zusammen und diesen ganzen merkwürdigen Familien, auch übrigens seine Eltern, die mag ich ja sehr, dass ich da, die lagen immer auf der Toilette und die Toilettengänge sowohl von Anna als auch von mir wurden immer länger. Was natürlich gar nichts mehr mit Toilettengängen zu tun hatte, sondern nur noch damit zu tun, so viel wie möglich zu lesen, damit man das als erster wusste, was wieder Neues passierte in der Familie von, von Anton.
0: Was ich besonders schön finde, ist, dass die Autorin, die ja mittlerweile in den USA lebt die ist ja so dankbar, dass du es machst. Also das ist auch so, wenn man das erlebt, man selten, dass ein Autor und eine Schauspielerin oder Autorin und Schauspielerin so im Geiste verbunden sind und das finde ich, das merkt man einfach den hörlich. Ja, an. sie hat
1: mir auch einen wirklich so bezaubernden Brief geschrieben mit Foto und Autogramm.
0: Ach, ist das süß. Also
1: ich, ich war sowas von gerührt und natürlich das macht mich sehr stolz, dass hm. sie da so dahinter steht.
0: Ja. Kurz erwähnen möchte ich natürlich noch, dass du auch als Regisseurin viel inszeniert hast. Du hast auch zahlreiche Preise abgeräumt, da will ich gar nicht großartig drauf eingehen. 2019 gab es aber einen richtig großen Preis, nämlich den französischen Offiziersorden hast du bekommen. Mhm. Der da heißt jetzt, du sprichst besser Französisch als Na, ich, ich versuche es, Ordre des Arts et des Lettres. De Lettres. De Lettres, genau. Das war schon eine richtig große Nummer, ne?
1: Darauf war ich sehr stolz, ja. Und war natürlich auch sehr, ich habe ja in Frankreich mehrere Sachen gemacht. Ich habe gespielt auf Französisch, Brecht übrigens, Mutter Courage, sehr lange. Ich durfte an der Comédie Française inszenieren, auch wieder Brecht, Arturo Uy, Und darauf bezog sich dieser Orden auch, weil das dann offensichtlich doch einige Aufmerksamkeit erregt hatte, die Arbeiten. Ja, da war ich sehr, sehr stolz.
0: Und jetzt hast du gerade aktuell wieder was an Inszenierung auf dem Tisch. Leider kam Corona so ein bisschen dazwischen, aber das Stück wird noch stattfinden, nämlich Mord im Orient-Express. Ja,
1: es war immer mein Traum, einmal Hercule Poirot zu sein, wenn wir schon wieder mal von Außenseitern sprechen. Da sind
0: wir auch wieder bei Peter Ustinov. Ja, genau.
1: Bei Peter Ustinov und bei Außenseitern, diese kleine, dicke Belgier, der nach dem Ersten Weltkrieg Zuflucht gefunden hat in London und dort alle großen Fälle löst. Und von Mord im Orient Express gab es dann auch eine Bühnenfassung von einem amerikanischen Autor. Und wir bringen es auf die Bühne. Irgendwann ist auch die Zeit mit Corona vorbei. Und dann werde ich Acule Poirot sein auf der Bühne vom Schiller-Theater und mit ganz großartigen Kollegen und auch mit Musik und Tanz. Und
0: Anna und Nelly sind auch dabei? Anna
1: und Nelly sind dabei, die Geschwister Pfister sind dabei, Max Gertsch ist dabei, Kai Mertens ist dabei. Also es ist wirklich eine, finde ich, großartige... Als
0: Musikrevue macht ihr es?
1: Ja, es wird auch... <lacht> ich kann nur sagen, lasst euch überraschen. Ich glaube, so war Agatha Christie noch nicht auf der Bühne. Naja, und Guido Maria Kretschmer macht die Kostüme. Und Guido, mein guter, guter Freund, Guido Maria Kretschmer hat die Kostüme. Es hängt ja alles da, es ist ja alles fertig. Auch seine tollen Kostüme hängen ja schon im Schiller-Theater. Wir waren ja kurz vor der Premiere. Ja, es wird kommen, dass wir Ende Januar die Premiere machen und dann Ensuite spielen. Also ich kann nur sagen, immer wieder nachgucken, in der Komödie im Schiller-Theater, wann es läuft und dann Karten kaufen.
0: Karten das klingt kaufen. wie ein Geschenk für die Bühne. Alles in allem. Mir hat übrigens mal jemand gesagt, ich will gar nicht sagen, wer es war, das war nämlich Nico, der Studiobetreiber hier, der hat mir gesagt, wenn du es einmal schaffst, Kati Talbach als Mann auf der Bühne zu erleben, das musst du mitnehmen, das ist sensationell. Also, er Das werden wir uns ansehen. Liebe Kati, vielen Dank jetzt erstmal für das schöne Interview. Gerne. Und toi 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 für deine weiteren Projekte.
1: Ich danke dir so du. Okay, danke
0: dir. Tschüss. Danke noch einmal an Kati. Ja, ihr habt es vernommen, dass die Kinderbuchreihe Der kleine Vampir ihr besonders viel Spaß macht. Und deswegen sollt ihr natürlich auch eine kleine Blut- äh, Kostprobe serviert bekommen. Macht euch selbst ein Bild davon, mit wie viel Spaß und Lust Katharina Thalbach die Dialoge von Angela Sommer-Bodenburg gestaltet.
1: »Anton«, rief die Mutter, »wollen wir Tee trinken?« »Ach«, sagte Anton, während er zur Tür ging und sich dabei angestrengt eine Ausrede überlegte. »Ich hab gar keinen Durst!« Er öffnete die Tür nur einen Spalt breit. »Und Malefiz, was hältst du davon? Mein Buch ist gerade so spannend!« »Du, Anton!« sagte die Mutter mit besorgter Stimme und versuchte, an ihm vorbei ins Zimmer zu spähen. »Du bist doch nicht krank. Ist dir schlecht?« »Wieso denn?« »Es riecht so merkwürdig bei dir.« »Anton, hast du etwa mit Streichhölzern gespielt?« »Ich«, rief Anton empört. »Nein!« »Irgendetwas stimmt hier nicht.« erklärte die Mutter und entschlossen schob sie Anton zur Seite und betrat mit humpelnden Schritten das Zimmer. Misstrauisch sah sie sich um, konnte aber offenbar nichts Besonderes entdecken, doch dann fiel ihr Blick auf den Schrank und mit dem Ausruf »Ja, was ist denn das?« packte sie den geheimnisvollen Zipfel schwarzen Stoffes, der aus der geschlossenen Schranktür hervorsah und zog daran. Oh! schrie eine dumpfe Stimme aus dem Schrank. »Mein Hunger«, Anton war kreidebleich geworden. Äh, 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 »Ein Freund von mir«, sagte er schnell und stellte sich schützend vor die Schranktür. »Und warum im Schrank?«, fragte die Mutter. »Weil äh, äh, er, äh, er ist etwas lichtscheu.« »So, so, lichtscheu«, sagte die Mutter. »Ich würde ihn aber trotzdem gern mal sehen.« »Nein, das ist unmöglich.« »Und warum?« »Weil, äh, äh, er ist heute in seinem Faschingskostüm gekommen.« »In seinem Faschingskostüm«, lachte die Mutter. »Das ist ja noch ein Grund mehr, ihn sich anzugucken. Frag ihn doch, ob er mit uns Tee trinken will.« Anton schüttelte den Kopf. »Das will er bestimmt nicht. Er trinkt nämlich keinen Tee.« »Nein, was dann?« Aus dem Schrank war ein heiseres Krächzen zu hören.
0: <lacht>
1: »Trinkt er vielleicht Saft?« fragte die Mutter. »Wenn er schön rot ist.« knurrte der Vampir aus dem Schrank. Erschrocken zuckte die Mutter zusammen. Rotensaft hab ich nicht«, sagte sie, »aber Brause«, »brause«, äh, pfui, fauchte der Vampir. »Na dann eben nicht«, sagte die Mutter beleidigt, »ich geh jetzt Tee kochen«, damit humpelte sie zur
0: Tür. Damit sind wir am Ende angelangt und wieder einmal kommt mein Hinweis auf die Shownotes. Darin findet ihr alle notwendigen Informationen zur Tonspur. Außerdem könnt ihr mir auch mailen unter tonspur.argon-verlag.de Und wenn ihr möchtet, dürft ihr diesen Podcast auch gern kostenlos abonnieren oder mir eine schöne Rezension schreiben. Weiter geht es in der kommenden Episode mit dem Schauspieler sowie Hörbuch-, Hörspiel- und Synchronsprecher Jakob Weigert. Er ist eine der jüngeren Audiostimmen hierzulande, liest aber schon seit Jahren Geschichten ein. Ich habe ihn sehr ins Herz geschlossen, weil er so ein toller Mensch ist und mit so einem großartigen Berufsethos dabei ist. Außerdem waren wir sogar schon gemeinsam bei einem Hörbuch zu hören. Seid auch gerne wieder mit dabei, wenn ich mit Jakob über seine TV-Rollen, seine Audioproduktionen und Synchronarbeiten spreche. Bis dahin, bleibt gesund, achtet auf euch und andere. Liebe Grüße, euer Dirk.